0: 少女跑起来，少女跑起来是 Try To Go 三项玩不玩的子节目，由亮亮跟大家聊聊铁人小菜鸟的各种心情，也透过期刊文献带大家探索学术界的运动相关知识。这集的话呢，要来跟大家聊聊单车环岛。如果大家有听我们 Try To Go 的主节目的话呢，应该会知道我去单车环岛了。这件事情啊，是我一直都很想做的事情，只是一直没有去做。总觉得它是一个很热血的事情，像之前那个让人印象很深刻的麦香红茶广告。有些事情不做不会怎样，但是做了会很不一样。那个广告就是一直烙印在我的心中，觉得哇，好青春热血哦！我也好想要去单车环岛，结果搞到我现在老大不小了才去单车环岛。哎，没有啦，其实我没有老大不小，我还是少女。大家不要忘记，好，嗯、呃，距离我拿到就是公路车啊，就是非常感谢阿根借我车。自从他借我车之后，我真的是每次骑乘我都是对他充满感恩。那距离阿根他借我车呢，大概也三个多月了。我的骑乘路线呢、啊，就是还是河滨居多。唯一一次就是骑出去的话呢，大概就是从南山路到芙蓉到山雕角灯塔这个路线，之前也有在《Try to Go》的主节目上面跟大家分享过。我是属于平常比较没有在骑机车，对我就是天龙人，反正就没有在骑机车，所以对于骑车上路的话呢，跟机车啊、公车啊、车子啊一起骑在马路上这件事情。对我来说不是一件太熟悉的事情，所以我会有一点点紧张。所以如果说我想要骑出去的话，等于说骑出河冰、骑出河体这个防护网的话呢，其实我会有点紧张，自己一个人骑在路上，因为我算是有点小路痴，然后又呃害怕这样骑在路上，所以就迟迟的拿到车子之后，迟迟的就是在河冰练车而已，就是很少骑出去。上次骑去三雕角那次算是一个突破，也是我在环岛之前唯一一次骑出去上路这样子。现在呢，就是已经环岛回来啦，加上现在七八月嘛，暑假来了，我很常觉得我在路上怎么觉得好像一直看到有人在单车环岛，觉得像暑假来了是不是大家不是在环岛，就是在前往环岛的路上啊？我也有认识一群学弟妹，他们现在正在环岛。所以我就想说这一集来跟大家分享一下，呃，我环岛的一些经验。好，跟大家讲一下，我是十天环岛，原定计划是九天，但是因为产生了一些小意外，所以就延长了一天。之后再跟大家分享。在我们是采取顺时针环岛，虽然大多数的环岛都推逆时针，主要是因为逆时针它在骑滨海段的时候会比较靠近海，所以视野会比顺时针来得好。顺时针可能就是跟海啊还隔着一条车道，但因为我跟我一起骑乘的同伴呢，我们他之前有骑过一次单车环岛，他就是用顺时针的方式去骑。所以就我们就没想太多，就想说啊，那就复制他上一个行程呢、啊。我们就一就是用嗯顺、呃、时针的方式环岛。那他上次环岛也是花九天环岛这样子，但那也是他五年前的经验。所以其实我们在整个骑乘的过程中，他很长就是失忆。他想说，哈、啊，我有之前有骑得这么累吗？我之前。好像没有在晚上骑到大半夜还在骑，哎为什么这次骑的这么累？他根本就是完全失忆的状态，所以就是哎，真的是不靠谱。我们是就我们是两个人骑，没有保姆车跟很长，从白天骑到天黑都还在骑车，然后睡觉，马上隔天又要再踏上脚踏车再出发。先简单讲一下我的行程。第一天是从台北骑北海岸那边过去到礁溪，那天总共骑了一百公里，然后爬升了五百三十四公尺。第一天啊，就是我们早上啊还在那里装车子的。马鞍袋，然后装车子的一些东西，帮车子打气。所以，我们真的出发的时候已经大概十点了。真的不要学我们，那时候真的是太热了。然后我们就一路热热热热热到基隆，然后到便利商店就停下来，到便利商店就进去吹冷气、喝饮料，进去吹冷气、喝饮料。接下来就到越来越靠近海边，越来越靠近海边，他就开始。天气就开始一阵下雨，一阵闷热，一阵下雨，一阵闷热。但我们走北海的那个路段呢、啊，是蛮多大车在一直咻咻咻一直呼啸而过，然后我们脚踏车骑在旁边，其实是蛮多小碎石头的，那就还是这样子一直骑。那第一天有发生一个事件，就是那天原定是要到芙蓉去吃晚餐，那时候骑到大概五点多，应该六点会到芙蓉，结果。悲惨的事情发生了，我就爆胎了。我爆胎停在路边，因为我骑车经验还没有很久，所以这是我第一次遇到爆胎的情况。那我的同伴呢？他还没有踏入公路车的这世界，所以他其实是骑的是我的登山车，他也没有遇过爆胎的情况。然后我们两个就在路边搞那个爆胎。好，而且我们有备内胎，然后也有备那个钢瓶打气。在出发之前，还要请教阿哥和志强要带什么维修工具。我们就在路边坐着，搞那个坐在地板上搞那个爆胎，换了大概真的有四十分钟。但其实我们该有的工具都有，就是挖胎棒啊、内胎啊、钢瓶啊。那时候就是很难把那个。外胎外胎就是很紧，一直压不回去，所以就坐在路边搞了四十分钟。当时肚子已经非常饿了，然后又快到芙蓉，就是心情上其实有点不开心，就是、快到了，给我爆胎，而且又不会修爆胎，在那边搞四十分钟，又要夜起去芙蓉。接下来我们好不容易夜起去芙蓉，结果就是想要吃的芙蓉便当店都已经没开了，就但是还剩下一家便当店，就进去吃爆它。接下来就是准备夜骑，这时候问题来了，因为我们的照明设备其实是不够的。我脚踏车有前灯后灯，我朋友脚踏车只有后灯，他没有前灯。那那时候他一直凭着自己的印象说，嗯，我们环岛的时候好像都没有在夜骑，那夜骑也会有路灯，没有关系，所以就没有准备前灯。但因为爆太而 delay 嘛，所以我们就是要在晚上夜骑。在没有灯的状况下夜骑真的是蛮危险的，而且到郊西那段呢、啊，有些地方真的很暗，有些地方路灯很远才有一个，然后它就只能够，他就是沿着地上的那条白线这样子骑，这样子不打紧哦。这时候，这时候老天爷又给我们下暴雨，就在晚上夜骑的时候，天气突然就是越靠近郊西越来越不好，就下了一场超级暴雨。因为我朋友他就是第一天骑那台登山车，因为那台登山车也是我的车，所以他比较不习惯那台车，他就骑的比较慢，所以我每一段的话我都是停下来等他，停下来等他，停下来等他。那在暴雨的时候啊，他就是要帮他的行李套上塑胶袋。他在准备那个是一些防水的东西的时候，我就是站在雨中。就在、是、我就是在黑夜里站在雨中这样子等他，这时候就是有一台车，他从我旁边开过去。开过去之后，他就又 U turn 回来，他就在对接对我喊说：“请问你需要帮忙吗？”然后我就说：“不用，我在等我朋友。”但当下我就是心情真的是觉得天哪，什么时候才要到礁溪？就觉得第一天真的是蛮发生了蛮多意外的。然后我朋友就是终于赶快，终于赶上来我们就是彻夜赶路到礁溪的民宿 check in 之后，就是带着淋湿的心，脚踏车啊所有东西都被淋湿了。然后就赶快洗衣服，因为我们环岛只带了两套车衣、一件睡衣跟一个外出衣，所以每天几乎都是要洗衣服的状况。第一天就这样结束了。第二天呢，我们呢就是要准备去搭火车，因为前一天决定要素化段不起，要搭火车。结果就是一个悲剧发生，因为我们住在礁溪，但是我们看的火车、啊、就是很顺理成章的就看了从宜兰到花莲的火车。然后我们就看好时间，嗯，早上九点半有一班可以上脚踏车的。然后我们就在饭店悠闲的吃了早餐之后，九点半到火车站，就说：“嗯，我们要上那班车。”他说：“没有这班车，为什么没有这班车？因为那班车没有进胶西，它是从伊兰发车。那如果我们现在从胶西到伊兰搭车去胶西到伊兰的话，就会完全错过那班车。下一班车是几点？下午三点。所以我们就变成说。”天呐！我们这一天早上九点就准备要搭车了，结果必须要等到下午三点才有车子可以坐。想说好吧，那也没办法，就只好先去郊西的脚踏车店看看我昨天处理的爆胎状况处理的怎么样，有没有问题？因为怕我没处理好会二次爆胎。为了杀四小时的时间，我们就悠悠哉哉骑车去宜兰。为了杀四小时的时间，我们就还去买小笼包吃，然后在星巴克在那边坐着。想说，哎、欸，接下来怎么办呢？现在到底时间那么多，要怎么办？然后坐一坐坐一坐，觉得很冷，然后想说，还是我们来看电影，所以我们就去看了《捍卫战士》。但这时候又有一个问题来了：我们脚踏车要放哪里？脚踏车没带车锁，我们要放哪里？我们想了很多办法，像是说有没有办法停到地下室去？就那警官就是说。哦，没办法，让我们停地下室，所有都是要扫车牌下去的。脚踏车就是没办法下去。那我们就看到旁边有一家像是运动用品的店，然后就想说，哎、欸，运运动用品店的人应该会人很好吧，会同理我们，应该会人很好吧。那我们就把脚踏车停在他店门口，请他帮我们雇。结果呢，那个运动用品店没开，然后我们就回到那家星巴克，然后就跟星巴克的店员说：“不好意思，我们可以把脚踏车停在外面吗？你可以帮我们。”就是稍微帮我们雇一下车吗？然后那个店员真的是超级美丽善良的姐姐，她就是说可以，她可以帮我们雇一下车。然后我们就说我们去吃个饭，马上回来。殊不知呢，我们是去吃饭，加上看了《捍卫战士》，然后再马上回来。但、就是，但是回来的时候真的是有点紧张，就是从电影院、从电影的电影厅那边一路这样冲下来看自己脚踏车到底还安不安好。我真的很怕我会对不起阿根。好，我选脚踏车是安全无虞的。接下来呢，我们就终于可以顺利搭火车到花莲。到花莲已经晚上了，就先吃个晚餐，然后六点开始骑车。那天是从晚上六点半开始骑，骑六十五公里，然后爬升了三百六十七，骑到瑞穗。这之中啊，就是也是觉得说，哇，东部真的是有点一直上上下下、上上下下的感觉。但是因为是那时候是夜起的关系，就对比我们第一天很热很晒啊，然后又下暴雨，就整个是舒服非常多，所以那时候心情其实是还蛮舒服的。然后到瑞穗的时候，我们的民宿其实是保栋的，就觉得哇很爽。第三天我们的行程是从瑞穗起到台东。那时候我们还傻傻的，就是还想把早餐吃很饱再出发，又想要多睡一点，又想要把早餐吃很饱再出发。那时候就已经搞到十点了，所以我们十点出发，一出发就爆热，然后经过那北回归线公园，真的是超热超晒，一路都没有遮荫。原本短短的路程，应该要可以骑。就是可能二十三或者是二十六的时速，但我们那时候时速可能都只有十三，所以我们就在下午的时候到了玉里，玉里吃了很多好吃的东西，在那里彻底的休息了很久。东部就是视野很好，就是接下来到池上啊，就是整个一片都是金黄色的天，各种颜色的天，就觉得心情非常好。但也是觉得我骑、哦、了好久才骑出池上，在骑了好久才到路野，然后又路野又骑了好久。每个县市感觉都要爬一个小山，上一座桥，再下桥，然后到另外一个县市，所以就是感觉爬了很多小山，这样子一路才到台东，而且最后到台东那段呢、啊，它是没有。几乎完全没有路灯的山路，我朋友他没有前车灯，就知道多恐怖了吧？就变成说，我要跟他骑得很靠近，就我跟他变一对，然后我是有前车灯的。终于到了台东火车站，然后又好一阵子才进市区。那时候都已经又饿又累，冲去买宵夜，然后回家狂洗衣服，再结束这一天。第四天的目标原本是要从台东直接骑到丰岗，就是从台东直接过南回到丰岗。但是因为前几天我们就是发生了太多意外啊，然后。然后火车又耽误到了一点时间，所以我们就决定说，好像真的身体没办法负荷我们骑这么远的距离。因为如果从台东骑到丰港的话，大概要骑9 1 K， 然后爬升600。所以我们就决定在南回之前先多一个晚上。我们就决定第四天的行程是台东到达人，所以那天的话，我们就只要骑6十公里就好。但总爬升也是因为东部嘛，就是还是。上上下下，所以总爬升也是有到 420， 就是其实还好，其实算是蛮舒服的。但因为我们就是想说啊，这距离很短，那我们就可以睡饱一点，就是死活不计教训，所以又变成中午出发，然后超晒、大逆风，就一直只要有 seven 就直接一直进去，看到 seven 就如同看到绿洲一样，就一直进去，一直进去，一直进去,去,去，然后一直喝那个魔爪、喝能量饮、喝那些就是 t i n g 啊什么的。然后这段真的是绵延不绝的爬坡加下滑。让我印象超深刻的是有一个香津大桥1号，到香津大桥8号。它从1号到8号，前面大概1号到6号好像都是一直在爬坡，一直在爬坡。然后你眼睛放眼望去，就是哇，我还有那么多坡要爬。就很像绵延不绝，真的是硬硬的这样子。但它的风景真的非常美，就是左边是海，右边是山，超级美，一片一片一片。然后中间我们还经过多良车站，就是也是非常美。终于到达达人了，因为达人那天住一晚。那隔天呢，就是我们就一直想说，听说有那个隧道通过去了。无知的如我们，觉得说应该是可以走隧道过去，就没想到隔天一早，明双版就说：“哎、欸，加油哦，你们要上售卡了。”想说：“哈，我们要上售卡吗？”就是我们还刚刚说：“哎、欸，没有啊，我们有隧道可以，现在已经有隧道可以通车。”他说：“那隧道不能开放脚踏车走啊。”然后我们就想说：“哈，不能开放脚踏车走，所以我们就还是乖乖的上售卡。”但是上寿卡其实我觉得并没有想象中的困难呢，上寿卡就是一个长爬坡这样子，然后但是。他路上就是会没有什么车，因为隧道通车的关系嘛，所以没有什么大车，然后就蛮多重机骑士，他们就是一路都一直帮我们加油。但是整个环岛的十天以来，就是听到最多加油的一天，而且我们还遇到徒步环岛的人，然后遇到一些正在环岛的单单车骑士，所以其实上寿卡这段路对我来说是蛮美好的一个,一个经验。而且我们那天在出发之前有。带就是有把水冰到冷冻库，所以我们就带着结冰水出发，就觉得哦，结冰水万岁！过售卡之后就下滑一段就结束台九接台一了。那那时候路边就很明显的感受到从东部变成西部，开始卖一些特产啊，莲雾啊、芒果，然后风港到访寮，然后就是开始有种骑在市区。开始那时候就是已经黄昏了，所以就是有一个西晒，真的是西晒超级严重，就晒到头超昏的。我们就一直直直直直下，下到东港，那天就决定停在东港。哦，东港什么没有，生鱼片最多，而且还有黑尾鱼。那天就是犒赏自己这么辛苦，就吃了黑尾鱼大餐，那天非常的开心。觉得一切环岛都值得，觉得吃到这个环岛已经值得，了。这趟已经值得了。第六天的话呢，是要从要到台南，从东港到台南。那那天骑了86公里，爬升 128， 十八，西部就开始蛮平缓的。但是不知道是前一天生鱼片吃太多还是怎样，我一早起来肚子超级爆痛的，所以早上的时候又拖到一点时间，就肚子很痛，然后不知道到底怎么回事，好不容易才好一点，然后就出发，结果又变成说搞到中午才出发。重点是今这一天我们骑错路，就是我们真的是不敢相信自己的眼睛，反正就是居然骑错路，然后到后来就变成在田里穿梭。但那天同样也是一样状况，就是真的是晒爆，骑到昏头，所以我们后来就想要找，就尽量能够找有树荫的路去骑。结果我们找有树荫的路的时候，我们遇到一个。迷你的赛车场真的超酷的，反正就是我们在那里看人家赛车，就哇，那迷你赛车场，而且超专业的，就是一个蛮新奇的体验。后来就进高雄，在那个桥上又是桥上又是暴晒一波，后来就夜骑一小段进台南，到台南当然是要吃宵夜啊，所以一到台南之后，我们就直接去租一 i v o 租 v i 去把什么牛肉汤、啊、挂包啊，什么就是宵夜全部吃一轮，再安心的睡觉。那第七天的话是预计台南到云林。那那天的话呢，我们就学乖，我们就决定说，我们中午不要硬盯，我们要休息，给自己休息时间，十二点到一点。那天就是那个时间要避开太阳再出发，避免我们就是真的骑到昏头又很没效率的在骑车。那那天其实就是一直是在呃骑骑聊到便利商店，就是休息一下，然后提骑在便利商店休息，吹冷气、吃饭、休息、吃吃吃、睡睡睡的一天。第八天的话呢，是虎尾到沙鹿。那那天的话蛮酷的，那天就是刻意有绕到埔盐顺泽宫去朝圣，朝圣那个伊登先生的冠军帽。结果那个庙庙里的那个先生呢、啊，他们还就是误会说，哎、欸，你们怎么有空来环岛啊？是因为就是 COVID 1 9导致大家失业，所以你们失业才有空来环岛这样子。那那天晚上七点半，我们要上一堂线上课程。然后就一路狂飙车，一直狂赶赶上那个线上课程。那第九天的话，就是从沙鹿骑到新竹。西部的话，就是海景蛮美的。但到新竹之前，印象很深刻，就是到新竹之前，就是好多只风力发电机在迎接我们，是一个蛮特别的景色。第十天就回来啦，从新竹回到台北了。那天其实就是真的心情上就觉得哇，好感慨，就觉得哇，没想到就这样子十天。没想到我就这样子带着这台脚踏车,车绕了十绕了地球一圈、哎，绕了台湾一圈回来了，就同时也觉得自己蛮厉害的。当然就是上路的感觉啊，其实也已经蛮熟练了，就是蛮会说看车，或者是比较比较不会害怕说跟车子一起并行，就是然后也觉得就是。就蛮熟悉上路的感觉，然后也蛮习惯我这台车，甚至觉得好像跟我这台车建立了一个伙伴关系的情感。而且啊，我觉得蛮酷的是，在我去骑环岛之前呢、啊，我是不太会站起来抽车的，但是我骑完环岛之后，我马上我直接会抽车。<笑>然后还有一个很酷的体悟，就是我之前一直心理上没办法把车裤当成泳裤穿，就是我还是会穿一件内裤在里面。但是后来我在环岛的时候，我就是前几天我还是都有穿内裤在里面，但我发现真的不要穿内裤在里面，不然屁股真的会长湿疹，就是它反而变得会把湿气啊、潮湿就是闷在里面，导导致你的皮肤真的会受不了。像我戴手表的地方啊，也都是。因为可能汗呐、啊、那些就闷在手表表带里面，所以我手那边也是长一圈湿疹。总之啊，我觉得环岛是一个非常有趣的一个旅程。就是我觉得我回来之后啊，我的身体跟我的心灵都变得更加坚强。那时候就是都会可能到第六天、第七天的时候，会出现一点点厌世的感觉，因为每天都骑到晚上才到宿舍，才才到住的地方。然后开始洗衣服，弄一弄，有时候很晚了。然后隔天你又要早起，不然的话就是会非常晒。那如果说真的是太累了，没办法早起的话，你打开眼睛看到太阳已经蛮大了，然后就会想说啊、哦，我今天还要骑车，然后想说天哪，我当然还要出去面对这个太阳。其实那时候心里会有一点点觉得，就是我现在是环岛环到厌世了吗？但是。但那个我觉得只是一个算是小撞强期，后面真的是我都觉得还出一个兴趣来，就觉得说哦，我觉得我身体好像进化成可以骑单车的身体了，就是我觉得我好像越来越人车合一了。然后我今天就是要跨上单车，我今天就是要骑个六七十公里，我说的是公里，呵呵不是速度。甚至到最后一天，那回到台北还觉得有点感伤，就觉得嗯，我好像也可以继续再骑下去，我想要再骑下去这样子，这样子就结束了吗的这种感觉，然后心灵上也会觉得说，就是。哇！我前一天这么累，骑了那,那么久，脚那么酸，但是我隔天都还是可以这样子骑，就是心灵上整个感觉变坚强，而且其实每一天都觉得是体力一直被耗尽的状态，体力一直被消耗的状态。隔天早上起来，腿感觉也还是在稍微微肿、微肿的状态，但是还是跨上单车开始今天的骑程，就觉得说。是个很特别的经验，觉得觉得这样子的感觉，其实心灵上感觉是蛮富足的。那其他的一些环岛的包含准备啊、小细节，或者是我体悟出的一些小心得，我们留待下集，我再跟大家好好的分享。下一个单元来到亮亮的补给站。铁人三项比赛中补给很重要。至于知识的补给，就让国际上的学术文献来提供给大家。今天补给站又来聊聊 COVID-19， 因为现在越来越多人确诊 COVID 了。因为现在越来越多人确诊 COVID， 现在身边呢，可能有一些人都已经是确诊后的患者，或者是正在确诊中。听起来有点可怕，但是今天这篇文献呢，就是要来分享在 COVID 大流行期间。的保持一个积极的生活方式的一些实用建议，它是一篇系统性的文献回顾。它是由两名研究人员呢，在去年的五月，使用两个电子数据库，就是 PubMed 跟 Web of Science， 搜索相关的研究，总共筛选了一千两百零六条的文献，让系统评读纳入了三十一项研究。由于在 Covid 的大流行期间，观察到就是人们会在这个期间习惯性的身体活动减少和久坐的情形增加。例如说，可能被隔离的民众啊，不能允许外出，或者是外面有一些提供运动场所和就是活动的地方就关闭了。例如说，像健身房关闭啊，公园关闭，一些活动中心关闭，不能提供民众使用，导致说活动的机会就变少了。那先前的研究已经指出说，我们如果是静态生活的话呢，可能会造成更高的死亡率和健康状况的下降。在2020年，有一个学者呢，他就已经有讲过说，即便是几天的不活动，就是五天、五到七天的不活动和久坐的生活方式，也足以导致你有氧能力的下降、以早速抵抗啊、脂肪沉积，然后神经肌肉的一些损失，还有低度的全身性发炎，这些都是有可能导致的。他那篇文章呢，就建议说要进行。有规律的低等到中等强度的运动，加上最好是在隔离期间的时候，就是在你比较没有活动的时候，你要减少你的热量摄入，要减少比平常少十五到二十五 percent 的热量，才能够有效的预防心血心血管代谢、神经肌肉和内分泌的一些疾病产生。嗯、作者有建议说，就是他所谓的低等到中等强度的活动呢，大概就是每天至少要走五千步，就是使用你的那个手表或者是一些穿戴式装置去测这个时测这个步数。另外一篇文献呢，他收集的都是肥胖的小朋友，在呃就是隔离这段期间呢，他们发现这些小朋友的水果的摄取量增加了，含糖饮料、红肉和洋芋片。的摄取量也增加了，然后呢，可想而知，他们参加运动的时间减少了，睡眠的时间减睡眠的时间增加了，还有一个什么东西增加？使用屏幕的时间，就是使用电脑、使用手机这些的时间也增加了。所以呢，你可以假设，假设说这段隔离期间，或者是这段远端大家都要待在家里的期间越长。那这个对于儿童的健康影响是产生非常不好的影响的，所以其实这篇文章作者是建议说，如果是呃肥胖的小朋友被隔离起来，因为他是针对这群这这个族群去研究啦，就是肥胖的小朋友被隔离起来的话呢，最好是可以有远端的医生，就是监控他们的生活方式，这当然是一个理想这样子。再因为说就是。在因为确诊隔离啊，其实它也带来了人,人们的一些精神上的转变。例如说，文章指出，部分人会出现在隔离期间睡眠品质变差、心理健康状况下降的状况。先前的文献都已经说明了，适度的活动，你一天有适当的活动量，是会造成你的睡眠品质是变好的，因为它可以缓解一些你的压力和焦虑。所以说，甚至有作者建议说，用这个平常的身体活动作为预防 COVID-19 引起失眠的一个政策。具体来说，这个身体活动应该是要在白天进行，如果可能的话，要尽量避免在睡前进行。这是这个作者的一些观点。那有研究指出，说在 COVID-19 的居家隔离期间呢、啊，这些人他们在被隔离起来，他们。每周花在体育活动的时间上，足足少了二点三到四点六小时。然后他们也因为这种不健康的生活方式而导致体重增加。所以这篇系统性的回顾告诉我们说，在隔离期间要尽可能的保持保持适度的活动。虽然说他整个调查下来发现，就是其实这个结果蛮。蛮可想而知的，就是大家在隔离期间就是吃的很多，动的很少，然后心理状况、身体状况都是走下坡这样子。但是要怎么预防呢？就是最好的方式就是你适度的动起来。这里我要分享一下，就是依据 WHO 啊，它其实是有把这个 COVID-19 分成轻度、中度跟重度的状况。选择上，自主隔离中的无症状病人，或者是住院中的轻症病人呐、啊，他们在开始运动前呢、啊，要留意一些他不适合开始运动的一些条件。例如说，你的体温如果大于38度 C， 或者是你的你有严重的呼吸困难，或者是你的血氧饱和浓度，就是大家可以去买一个血氧剂。血氧饱和浓度如果还在小于 95% 的话。或者是你的休息时血压小于90 over 60 m h g 或者是大于140 over 90 mmHg， 还有一些你有其他不适合运动的一些疾病，这些如果发生在你想运动之前的话，那你就要尽可能的，呃，你就要告诉你自己说你是现在是不适合开始运动的。最一开始的时候，你在隔离期间的运动啊，其实你可以。做的运动项目有哪些呢？你可以做一些轻度的有氧运动，例如说一些肌力训练啊，或者是作战运动，或者是登阶运动这种。它的强度大概是要多少呢？强度的话，就是要大概是要在自觉用力系数小于三分，小于等于三分，大概是要在比轻松走路还在轻松一点的有氧活动，你就觉得你做的这个。可能是一个踏步运动，或者是呃轻松的走路运动。你做完这个运动，你是不会觉得很喘的，然后你也不会觉得很累。重点是你隔天不会觉得哦我很疲劳这样子。那每次大概做个十的十五分钟到二十分钟，那每天做个两次。还有你可以做一些低强度的阻力训练，例如说拿弹力带啊，然后做你的 E R N 的四十到六十 percent 就好。可能一组做十下，那每天做个三组。然后渐进式的这样增加增加次数，因为 COVID n i 就是一个肺炎嘛，所以你一定要做的是一个呼吸运动，就包含扩胸运动。扩胸运动的话，就是用鼻子吸气，把气吸饱。那你想象你的就是你主要的吸气肌肉是横膈肌，所以你气要吸到你的肚子里面，而不是让你的肋骨整个打开。是你吸气的时候，是你吸气的时候肚子凸出来，然后吐气用圆唇的方式，像吹气球一样这样吹出来，然后再吸饱，吸到最饱，然后吐，慢慢吐吐吐吐,吐出来。那你可以在心中默念说，你吸气是念一二。然后吐气吹的时候吹 1234， 那扩胸运动的话就是这样子的圆唇吐气的呼吸运动法，再加上手在吸气的时候往上，双手往上抬高，这帮助你的肋骨往上提升，帮助你的肋骨往外开阔，提高，然后吐气的时候手慢慢放下来，吐吐吐吐,吐这样子，这个呼吸运动就是是呃病人一定要练习的。那如果你在过程中啊，你发现你在运动的时候，你的体温出现了波动，就原本没发烧，可是你过。运动运动的时候变得很热，然后超过三十八点度，那你可能要立即停止运动，或者是你在运动的过程中，你的血氧浓度反而下降了4帕。例如说，我原本是 96， 那我运动运动变成 92， 或者是我在运动的时候，我血氧已经掉到93以下的话，那你也要停止这运动，可能这运动对你来说太激烈了。然后再来的话呢，呃，如果你在运动的时候出现胸闷、胸痛、呼吸困难、剧烈咳嗽、头晕、头痛、视力模糊、心悸、冒冷汗等症状的话呢，你也都要让自己休息一下，停止运动。那这就是今天的补给站啦，这集的节目就先到这边，我们下次见，拜拜。